0: E aí, tudo certo? Aqui quem fala é o Marcos, e seja bem-vindo ao episódio número 16 do Rádio Game Dev. Esse episódio acaba sendo uma continuação do primeiro episódio, é isso mesmo, do primeiro episódio do podcast. Naquele episódio lá no comecinho, lá o primeiro episódio, eu falei sobre como foi o meu começo na área de criação de jogos, como eu comecei a estudar, quando que foi isso, quando comecei e também como foi. E nesse episódio eu falei sobre faculdade, que eu fiz faculdade e acabei saindo. Então, eu queria falar mais sobre esse ponto específico nesse episódio. Um episódio só falando sobre por que, que eu saí da faculdade de jogos, sendo que era faculdade dentro do tema que eu exerço hoje, né? Que eu mais estudo e mais trabalho. Então, por que, que eu saí dessa faculdade? O que, que me levou a fazer isso? Então, eu quero discutir sobre isso nesse episódio. Então, não sei qual a duração dele. Só que saiba que todo o tempo dele é falando sobre faculdade, sobre como foi a experiência com faculdade. E meu objetivo não é fazer você largar a faculdade caso você esteja fazendo faculdade de jogos digitais eu não quero que você largue eu não quero que você, que não entrou ainda em faculdade, é, não quero que você não entre, né? Eu não vou fazer aqui uma crítica total, falando só coisa ruim de faculdade de jogos digitais, para que você não entre, né? É meu objetivo, né? Eu quero, talvez, ajudar você a tomar uma decisão, seja de entrar, de não entrar ou de sair, contando a minha experiência. E pela minha experiência, tu pode refletir sobre o que é melhor para você, tá bom? Então vamos começar. É, primeiramente, quando é que foi isso, né? Isso foi em 2015, no final de 2015, quando eu saí do ensino médio e fui olhar, né? Fui olhar o que eu ia fazer. Quando eu cheguei na instituição que eu fiz faculdade, o meu objetivo era fazer letras. É sério, eu tava já decidido que eu ia sair da escola do ensino médio, né? Quando eu acabasse o terceirão, eu ia sair, ia fazer uma faculdade de letras para ser professor de inglês. Eu queria ser professor de inglês, porque eu gosto muito de inglês, eu sou praticamente fluente, eu consigo entender, falar, ouvir inglês muito bem. É Graças aos jogos, né, devo acrescentar muito de quem joga, é isso, né, a gente pega o inglês dos jogos, é muito bom isso. Eu lembro muito assim de jogando Kingdom Hearts no Playstation 2 com o um dicionário do lado, sabe? porque lá tinham palavras muito difíceis e eu tinha que ler algumas coisas no dicionário para entender os diálogos. Mas é a única memória que eu tenho, assim, de eu estudando inglês por jogos. De resto, foi só, assim, na espontaneidade mesmo, estudando, acabei aprendendo. É muito louco isso, né? A gente aprender só por jogar e por acabar lendo muito em inglês, a gente aprende. Mesmo não fazendo associações o tempo todo com o português, né? Muito doido isso. Enfim, esse não é o tema do podcast, né? Não é sobre como aprender inglês com jogos. Eu comecei a me interessar no inglês por causa dos jogos, né? E eu ia fazer faculdade de letras para ser professor de inglês. Porque eu sempre achei legal ensinar. Tanto que hoje eu faço isso, né? Eu ensino. E isso é uma coisa que eu sempre me interessei desde a escola. Que eu era aquele carinha que pegava matéria rapidinho. E aí os amigos colavam perto pra... Colavam não, né? Colavam de se juntava, né? Pra que eu ensinasse a matéria pra eles, pra que eu explicasse exercícios. E eu fazia isso com muita vontade. Eu não sei se era por ego, né? Se era assim por... Ai, olha só como eu sou melhor que os meus amigos, eu sou mais inteligente. Não sei se era por isso, porque eu não lembro, né? Faz muito tempo. Eu só lembro que eu realmente ensinava. Eu sei que hoje não é por esse motivo. Hoje é porque eu realmente gosto, eu sei do que eu sei agora, né? Agora eu gosto bastante, antes eu não sei como é que era. Então eu sempre tive esse interesse de ensinar. E aí eu ia fazer faculdade de letras, só que aí, o que aconteceu? Chegando lá, eu acabei me esbarrando com um panfletinho sobre os cursos que tinha. E tinha lá jogos digitais. E eu pensei, cara, como assim jogos digitais? Faculdade disso? Eu não acredito. Era uma coisa surreal pra mim. Porque eu tinha uma experiência já com criação de jogos muitos anos atrás... Lá com uns 10 anos de idade que eu fiz jogos em RPG Maker. Só que eu acabei desistindo porque eu fazia isso como uma diversão, né? E jamais pensei nisso como uma profissão. Jamais achei que isso pudesse vir a ser uma profissão. Até porque com 10 anos a gente raramente pensa em uma profissão, né? Só que até pelas pessoas próximas de mim, né? Os adultos próximos de mim não verem aquilo como uma possível profissão... Eles não estimularam, né? Tipo assim, ah, que legal... O garoto tem futuro, se ele continuar estudando desde agora, desde os 10 anos de idade, ele vai ser muito bom mais pra frente, vai trabalhar com isso, sabe? Ninguém via isso como uma possível profissão, então não teve estímulo. Por isso que hoje é muito legal a internet ter muito conteúdo, muito vídeo sobre criação de jogos, porque aí pessoas muito jovens, que aparecem aqui no canal de vez em quando, de 12 anos pra cima, que já começam a aprender a fazer jogos desde já, e já podem ver que isso pode sim ser uma profissão. Então, é muito positivo para uma carreira de uma pessoa começar a estudar desde cedo, né? Inicialmente, claro, como uma profissão, talvez sem fins lucrativos, só para realmente estudar. Só que aí já vai pegando prática, né? Para que daí depois, quando tiver que pensar nisso como um trabalho, já vai ter muita habilidade carregada. É muito bom isso. Só que enfim, eu acabei parando, e aí quando eu vi essa faculdade disponível, foi como se tivesse reacendido uma chama apagada. Nossa, que filosófico. É porque realmente tinha apagado a vontade de fazer jogos, eu tinha parado mesmo já, só que aí quando eu vi que isso era uma possível profissão, Acabei voltando a estudar isso de novo E isso foi bem positivo Porque se não fosse a faculdade Eu não teria começado a fazer jogos Se não fosse eu ver naquele panfleto Que existia a faculdade de jogos Eu não teria nem começado Por não achar que isso era uma possibilidade Olha que doido, né? Enfim, hoje eu seria professor de inglês, talvez (risos) Ou estaria na faculdade ainda, né? Talvez não tivesse me formado ainda Na real, eu acho que eu não teria me formado ainda. Enfim. Ok, então fui lá, fiz a faculdade de jogos digitais, me inscrevi no final de 2015. E no comecinho de 2016, começamos o primeiro semestre, né? O primeiríssimo semestre. Eu super animado. Cara, assim, ó. Eu lembro ainda da animação que eu tava, porque a minha noção sobre faculdade até aquela época era de que na faculdade, finalmente, o mundo de possibilidades e profissão de verdade ia se abrir à minha frente. Coisa que o ensino médio não faz, né? Porque o ensino médio... Ele parece muito como uma preparação para provas, né? Tu aprende coisas que tu não usa na vida. Não via, assim, como se eu fosse usar tudo aquilo que eu estudava do ensino médio para a vida. E aí, na faculdade, eu achei que isso ia ser diferente. Porque se eu tava mirando numa profissão e fazendo faculdade dessa profissão específica, eu ia só aprender coisas que eu pudesse usar na profissão. Então, tudo que eu estudasse lá, eu ia usar para o meu trabalho. Então, tudo ia ser muito positivo, ia ser prático. E eu tava muito feliz por isso, porque eu finalmente ia começar... A estudar coisas práticas e úteis. Só que aí, né, cara, aí depois a gente começou e foi baixando aos poucos. Eu lembro, assim, que nas primeiras semanas eu tava com o olho, assim, arregalado, ouvindo os professores, imaginando que tudo aquilo lá, se eu deixasse passar alguma informação, eu ia acabar deixando pra trás informações úteis, informações importantes. Só que aí acontece que, aos poucos, eu fui percebendo que a faculdade, ela também tem que se preparar. O que que acontecia, né? Eu, na minha inocência de adolescente... Entrei na faculdade e pensei que ela estava preparada para me receber e que tudo ali ia ser muito bem feito já, muito bem estruturado para que o aluno soubesse como fazer jogos e fosse exercer a profissão depois. Né? Então, eu subestimava a dificuldade que era ter um bom professor numa faculdade, né? E também subestimava a dificuldade da profissão em si, né, de que um professor realmente ia conseguir passar tudo que eu precisava saber para a profissão. Então, eu fazia os exercícios que passavam nas aulas com muita vontade e dedicação, porque eu achei que aquilo fosse prático que ia me levar para a profissão que eu queria. Só que, aos poucos, eu fui percebendo que tinham muitos professores de outras áreas e acabava que muitas matérias não iam encaixar realmente porque que eu queria fazer. Porque, assim, eu olhei, né, as matérias que iam ter no primeiro semestre e tinha algumas muito estranhas, né, que na hora eu pensei, ah, pode ser legal, faz sentido. Um exemplo é Matemática para Jogos. Matemática para Jogos é realmente uma coisa que... poxa, é útil pra caramba, porque jogos envolvem muita matemática. E matemática pra jogos, então, é matemática aplicada a jogos, com expressões que tu vai usar realmente nas engines pra programar o jogo, né? Mas é o que aconteceu, né? Era matemática de ensino médio. Era matemática de ensino médio, tudo de novo. E eu fui, assim, aos poucos percebendo isso, e isso foi me deixando muito triste, né? Então, algumas matérias, elas foram se anulando de vez, porque acho que, pelo menos... 70% das matérias eram assim, eram matérias jogadas no meio, supostamente aplicadas a jogos, só que não eram de fato aplicadas a jogos. Talvez aplicáveis, aplicáveis, só que o professor tem que explicar como se aplica, né? Porque a gente sozinho não vai entender, a gente sozinho, aluno inexperiente, acabou de ser ensino médio, como é que a gente vai saber como aplicar a coisa para jogos, né? Então tá, só que o que me manteve nesse semestre de faculdade porque eu fiquei um semestre, né? Eu fiquei um semestre e mais umas duas semanas do segundo semestre. O que me manteve nesse semestre foi uma matéria que era de jogos 2D. E aí sim, nessa matéria, a gente fazia jogos. Tinha um professor que realmente gostava de jogos. Talvez o único desse semestre que gostasse mesmo de jogos, né? Os outros professores tinham um cara de que tinham, assim, Candy Crush no celular instalado e achava que isso bastava pra dizer que jogava, sabe? Era, assim, muito desconexo, muito desconectado do mundo dos jogos. E esse cara não. Esse cara da matéria de jogos 2D... Tu via na cara dele que ele jogava... E ele explicava com vontade. Ele realmente era um ótimo professor. E nessa matéria que eu pude me ocupar bastante. Porque eu não saí da faculdade... Eu não saí assim porque eu tava muito frustrado. Aí passei por um momento de depressão depois... E depois voltei a trabalhar com jogos, estudar jogos. Não foi assim. É porque essa matéria de jogos 2D ela tinha muitas atividades práticas que me estimulava a praticar durante a semana. Então, as outras matérias não me ocupavam durante a semana, porque eram matérias, assim, bem fáceis mesmo e muito fora de jogos, né? Então, não dava um estímulo para estudar mais sobre essas matérias. Só que essa matéria de sábado eu via que era um mundo que eu podia aprender Porque a gente trabalhava com uma engine, que era o Scratch Não sei se dá pra chamar de engine, mas é uma ferramenta de programação visual Muito simples, é pra estudo mesmo E a gente ficava estudando Scratch e era muito amplo, né? Então eu podia me dedicar durante a semana a fazer projetinhos com Scratch E o professor passava atividades que a gente podia se ocupar e fazer os jogos ali Eu passei a estudar muito tempo em casa. De manhã eu tinha faculdade... Só que de tarde e de noite eu tava livre... Com meu tempo totalmente livre... E eu passava muito tempo estudando. Estudando jogos digitais... Estudando assim o, o ramo mesmo, né? Estudando game design... Aí passei a me interessar em game design... É, o canal do Game Maker Toolkit... O canal do Extra Credits... Eu comecei a encontrar esses canais, né? E aí também estudando Scratch... Então, quando eu saí da faculdade... Alguns meses depois... Foi com essa ideia de que em casa eu tava aprendendo muito. E tinha muito conteúdo na internet que podia usar para aprender. Então eu não saí frustrado. Eu saí tendo ciência de que em casa eu me daria melhor. Então esse professor estimulou a gente a fazer muitos jogos, né? Estimulou com atividades, né? Quem quisesse fazer, fazia. Quem não quisesse, não fazia. Eu fazia todas e fazia até mais, porque eu realmente queria, né? E foi aí que eu aprendi uma coisa importante sobre faculdade também, que é o papel do aluno, né? O aluno tem um papel muito forte, que é o papel de se dedicar também. Então, aquele aluno que faz as atividades, que faz além, né? Que cria projetos, que monta grupos, aquele que vai longe é aquele que realmente aprende, né? Tu pode ser um aluno que não se dedica a nada, aquele que vai pro bar toda vez. Tu pode ser aquele mediano, para não dizer medíocre, que é uma palavra meio feia, né? O mediano que tira a nota que só vai pra realmente tirar a nota e fechou. Mas eu não, cara. Eu queria ir além. Eu era daquele aluno sangue nos olhos que realmente queria aprender. E ir além seria além da nota máxima, né? Eu não lembro se eu tirava só 10. Eu não me lembro as notas que eu tirava, porque isso era irrelevante. Eu queria realmente aprender. Então, ir além seria fazer mais do que o professor pediu. Ele pediu essas atividades, eu vou fazer a atividade... Só que vou fazer mais ainda, vou fazer maior do que ele pediu, vou fazer em mais quantidade, era assim que eu trabalhava. E eu passava muito tempo em casa estudando, e assim eu pude ver que em casa eu podia aprender também. E aí foi a realização de que em casa eu aprendia mais, que me fez sair da faculdade. Né? Então, olha só que interessante, né? A faculdade, ela trouxe muitos pontos positivos pra mim. Foi o reacender a chama, foi muito importante. Porque se não fosse eu ver a faculdade disponível, não teria nem começado a estudar. Se não fosse isso, cara, foi muito importante por isso. E também foi na faculdade que eu conheci o Fabiano do Fábrica de Jogos. Se você não sabe, o Fabiano do canal Fábrica de Jogos, ele é de Araranguá, que é uma cidade vizinha de Criciúma, que é a minha cidade. E a gente se conhece pessoalmente. Eu conheci ele na faculdade, ele foi meu professor, e ele era professor de Game Design, que foi, infelizmente, uma matéria do segundo semestre. E aí eu peguei poucas semanas de Game Design com o Fabiano, só que foi o bastante pra eu me interessar ainda mais por Game Design. Então, assim, se fosse uma matéria do primeiro semestre, eu teria passado um semestre inteiro com ele. Só que aí acabou sendo do segundo, e isso, infelizmente, né, me prejudicou pra eu não ver toda a matéria dele, porque eu cheguei a pensar nisso, né? Assim, ah, eu vou continuar pagando a faculdade... Só que eu vou faltar segunda, terça, quinta e sexta... E vou só na quarta... Que era a matéria dele... Só que isso ia ser uma burrice, né... Porque ia pagar muito dinheiro... E não era meu dinheiro, era do meu pai, né... Então não era muito legal... Daí eu acabei saindo... Só que eu mantive contato... Eu lembro que eu, eu puxei assunto com ele no Facebook, daí disse fomos conversar no WhatsApp, então eu sempre tive conversando com ele, tirando dúvidas, e hoje a gente conversa sobre assuntos bem sérios, né, sobre os nossos jogos que a gente faz, sobre os nossos canais no YouTube, nossos cursos, a gente tem muita ligação nessas coisas, e é bem interessante como isso começou, né, foi na faculdade de jogos que eu saí dela, eu saí em pouquíssimo tempo, só que bastou pra conhecer o professor, pelo menos. Foi que eu conheci o Construct 2 Pois é Nessa matéria de Scratch que a gente teve Foi Scratch até Pertinho do final do semestre Lá para 80% de Scratch E depois um 20% de Construct 2 E aí foi que eu conheci o Construct 2 E o nosso projeto final Nessa matéria Era fazer um jogo em Scratch Ou em Construct 2 E eu escolhi o Construct 2 E fiz o Guardian Bot O Guardian Bot é o jogo que eu falei já no podcast Não sei qual episódio é Você pode procurar aí O nome Guardian Bot tá no título do podcast E esse jogo eu fiz em 2016 Lá para junho Que foi realmente o projeto final da matéria de jogos 2D da faculdade. Então tu vê, a faculdade me estimulou a fazer meu primeiro jogo e a completar ele, né? Isso foi muito positivo e isso eu vejo como algo que valeu muito a pena fazer e é um jogo assim bem legal né um jogo que eu me orgulho na verdade de ter feito ele há tanto tempo atrás e ele não foi feito só com conhecimento da faculdade né porque era uma matéria de sábado a gente tinha apenas uma manhã de sábado para estudar então não era tempo bastante para aprender tudo que eu precisava para fazer o Guardian Bot então na faculdade eu conheci o Construct 2 e em casa eu comecei a ver tutoriais e foi aí que eu percebi também quanto tutorial existe de Construct 2 agora que eu faço então tem mais ainda, né? E, e assim eu pude aprender em casa muita coisa para fazer o meu jogo. Foi novamente reforçando essa ideia minha de eu poder aprender por conta própria, né? Então 2016 foi o ano assim de muito estudo e só em 2017 eu fui criar o canal Só que foi uma ideia que surgiu em 2016. Em 2016, eu tava estudando muito, né? Eu queria estudar, estudar, estudar. Eu não tinha ideia nenhuma de fazer jogo pra lançar. Eu demorei bastante tempo pra fazer um jogo pra lançar. Foi só em 2019, né? Então foi bastante tempo. Só que no final de 2016, eu... Com essa ideia de estudar bastante, veio uma busca sobre maneiras de estudar que são efetivas, né? E eu acabei encontrando uma sugestão de fazer uma forma de você ensinar outras pessoas pra que você aprenda. Porque isso é muito útil. Eu vi que esse era um método efetivo de aprender... Tu ensinar pessoas... para que você aprenda. É uma forma de ensino maravilhosa... Porque tu ensina... Outras pessoas aprendem... E tu aprende junto. É muito bom. E isso começou então com essa ideia... Lá em 2016... E aí eu fui criar o canal em 2017 E começar a fazer vídeos sobre programação de jogos em Construct 2 E você pode ver, cara Eu fazia totalmente desleixado Sem preocupação nenhuma com a aparência Era assim, ó Eu quero postar vídeo, postar vídeo, postar vídeo Frenético, né Eu gravava de pijama gravava muito de pijama, cabelo todo zoado, uma faixa no cabelo cara, se você ver os vídeos antigos meus tu vai ficar de cara, tu vai ficar assim meu Deus, cara, olha como o Marcos não ligava pro visual do vídeo, era um negócio assim, totalmente largado, e o visual do canal também não era muito bonito, né, eu não tinha preocupação com miniatura, com banner com avatar, coisa assim, porque não era uma ideia de ser o ut- Youtuber, eu não tenho ideia né? de ser youtuber até hoje, né? Eu não quero ser youtuber, eu quero trabalhar com ensino de jogos. Só que eu não tinha nem a ideia de trabalhar com isso, era realmente o ensinar para aprender ao extremo. Eu só queria ensinar, 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 sem me preocupar com estética do canal para que seja um canal atraente, né? Só queria realmente produzir muito vídeo e começando a fazer isso, eu percebi realmente que isso é muito bom ensinar para aprender. E ensinar para aprender então foi a cereja do bolo para eu perceber que estudar em casa é muito efetivo. E assim eu comecei então a estudar em casa 100% desde 2016, né, metadinha lá do ano em que eu saí da faculdade e aí eu comecei a estudar em casa 100% e desde então é assim. O que acontece então, cara, com a conclusão que eu tiro disso é que faculdade ela me ajudou muito, Ajudou muito a reacender a chama dos jogos A voltar a fazer jogos Só que perceba que o reacender a chama pode ser qualquer coisa Pode ser uma faculdade Pode ser uma pessoa que fala contigo Vamos ver que do nada tu esbarra com alguém que faz jogos Ah, tu faz jogos? Como assim? É, eu faço jogos, trabalho com jogos Caraca, eu não sabia que isso era possível Pronto, reacendeu a chama Só uma conversa assim já basta pra reacender a chama. Eu não tive essa sorte de encontrar alguém só que esbarrasse comigo pra falar que faz jogos. Então eu tive que entrar na faculdade pra que a a chama reacendesse. Pode ser um vídeo no YouTube. Você vê um vídeo no YouTube e só isso já basta pra reacender a chama e tu perceber que tu pode sim trabalhar com jogos. Pode ser esse podcast, pode ser algum vídeo do meu canal. Alguma coisa que te faça querer, né? Porque querer é o primeiro passo. Coisa mais clichê, né? É clichê pra caramba, mas, mas é verdade. Fazer o quê? Tu vai fazer sem querer? Não, né? Tu vai ter que querer primeiro. E aí depois teve né o lance de eu conhecer o Construct. E também, eu jamais consideraria estudar em casa se não fosse eu ter estudado em casa. Porque a faculdade não era boa o bastante. <risos> Olha que coisa doida, né? A faculdade ela não tinha tanto conteúdo assim pra me ocupar em casa. Porque tem faculdade que é assim. Tem faculdade que é intensa. A pessoa tem que sair do emprego ou tem que trabalhar meio período só para poder se dedicar bastante a faculdade, os trabalhos, as provas, os estudos, porque é bem ferrado mesmo. Só que a minha não era. Então a minha faculdade não sendo ferradona, pancadão, me deu tempo para estudar em casa e perceber que é possível. E perceber que eu, por minha conta, posso procurar conteúdo na internet, posso procurar livros, posso estudar, posso aprender... E isso é uma forma efetiva de estudo. Se não fosse pela faculdade não ser bobo bastante, se não fosse pela faculdade não é, me deixar desocupado pelas minhas tardes e noites, não teria aprendido isso. Olha só que coisa, né? É, e eu também eu conheci o Construct 2 e conheci o Scratch, né, cara? Primeiro eu conheci o Scratch. Conheci a programação visual por meio do Scratch, que foi muito positivo. Eu pude, pela primeira vez, ver as coisas se mexendo por um código que eu montei sabe? Assim, foi muito legal eu ver isso acontecendo, meu bonequinho mexendo, porque eu coloquei ali o um input que ele bota a setinha pro lado, ele se mexe, foi muito positivo isso, e começou no Scratch, para depois passar o Construct 2, e eu ver coisas maiores e mais complexas tomando forma no Construct 2 por meio da programação visual, e foi muito positivo isso para mim. Até hoje eu uso Construct, né, então tu vê como me impactou conhecer essa ferramenta lá na faculdade. E é claro, né, que se não fosse a faculdade, eu teria talvez encontrado outros caminhos para vir novamente para de jogos. Quem sabe? Eu tivesse encontrado outros meios, outros estímulos, né? Outras coisas que não fossem a faculdade tivessem me trazido para jogos digitais de novo. Só que vai saber quando que isso aconteceria. Vai saber se isso aconteceria. E é realmente bizarro de pensar nisso, né? A gente faz as coisas hoje que a gente faz porque coisas aconteceram que nos deram essa ideia. A gente hoje poderia estar fazendo coisas que não faz... Porque não teve um estímulo ao acaso da vida... Que aparecesse para nos mostrar essa possibilidade... Olha só, cara... É pesado pensar nisso... Eu não quero pensar, tipo... Que eu tô deixando de fazer coisas... Porque eu não tive estímulos... E eu poderia fazer outra coisa... Só que eu faço essa coisa... Porque a outra coisa não apareceu na minha vida... É foda pensar nisso, porque dentro fica muito neurótico, né? Ai, meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa? Eu sempre sinto que eu tô fazendo a coisa certa, né? Seja lá o que eu estiver fazendo, eu prefiro pensar que é o certo. Pra não ficar neurótico pensando nas possibilidades que eu tô perdendo, entre muitas aspas. E também, né, eu conheci o Fabiano. E eu poderia ter conhecido outras pessoas, se eu tivesse me dado o trabalho de conhecer... O problema é que eu entrei na faculdade já com pessoas pra fazer trabalho. Eu entrei com meu irmão e aí a gente já tava meio que engatilhado pra fazer juntos trabalhos. E isso me cortou o conhecer outras pessoas. Ah, Marcos, mas tu poderia ter deixado ele de lado, né? Ter falado pro teu irmão, ó, vamos nos separar, vamos fazer grupo com outras pessoas. Poderia. Só que pensa o esforço disso, né? Tipo assim, de, de reunir as palavras certas pra dizer... Olha só, desculpa, não é por mal, é porque eu quero ter trabalhos com outras pessoas também, sabe? Daí acabou que eu não fiz essas coisas... Então acabou que eu trabalhei muito com as mesmas pessoas... Sem me dedicar a fazer trabalhos com outras pessoas... É legal ter esses estímulos diferentes... Essas experiências com outras pessoas... Que são diferentes... São ideias diferentes... Formas de agir diferentes... E também assim... Tem essa coisa né, de eu ter entrado na faculdade... Com pessoas já engatilhadas para fazer junto comigo... Só que também teve o lance da minha turma... Não ser muito legal assim... sabe Isso também impacta... assim eu Eu não via eles como muito legais de trabalhar... Porque tinha muita gente que jogava LOL Durante a aula Então tava ali passando a aula, a gente ouvindo a aula E os cliques de LOL Do mouse o tempo todo Tocando assim sem parar E era um clique frenético Porque LOL tem que clicar muito, tem que clicar pra escolher menu Tem que clicar pra se movimentar Então tinha muito clique e era muito chato... Isso me deu uma impressão muito ruim dos meus colegas de classe... Que parecia que eles estavam mais interessados em jogar do que em fazer jogo, né? E não não me deu vontade de fazer trabalho com eles... Então em resumo, valeu a pena eu entrar na faculdade... Porque eu tive esses benefícios de conhecer o Construct... De aprender a estudar sozinho e tal... Só que valeu a pena pelo tempo que durou... Valeu a pena por um semestre e mais duas ou três semanas... Depois disso, encerrou. Ou seja, não valeria a pena eu terminar a faculdade, mas valeu a pena eu começar ela. Uau, isso é muito mais positivo, né? Não valeu a pena terminar, mas valeu a pena começar. Foi uma experiência boa de ter começado a fazer a faculdade. Valeu a pena no final. encerrar esse episódio com uma nota de não faça faculdade porque é uma perda de tempo porque não vale a pena, porque é dinheiro jogado fora não, perceba que muita coisa aqui é específica da minha situação, dos professores que eu tive, na instituição que eu fiz a faculdade e também na minha turma né, nos colegas de classe que eu tive então você talvez tenha professores ruins, matérias ruins, mas uma boa turma E nessa boa turma você encontra pessoas que, apesar de não ter um bom conteúdo na faculdade em si, são pessoas dedicadas que querem estudar junto com você e vocês acabam formando um estúdio, vocês, tu e teu colega de classe. Então uma coisa possível. Você pode ter uma turma ruim, matérias ruins, mas você pode ter aquele professor muito legal, aquele professor que vai te encaminhar, que vai te ajudar. né? Eu tive um professor muito bom, Fabiano. Tive também um professor muito bom de jogos 2D. Você me ajudou muito, era William o nome dele, eu lembro o nome ainda, apesar de não manter contato, eu lembro o nome. Então, assim, tu pode ter coisas positivas, seja com as matérias, com os professores, ou com a turma. Então eu digo pra você, se tiver a possibilidade, faculdade perto de você, ou talvez nem tão perto, mas você tá disposto a viajar, tenta, testa, faz um teste. Então se quiser dê uma chance, se não quiser não dê uma chance, fica à vontade, espero que meu podcast tenha te ajudado de alguma forma. E para encerrar quero te convidar a conhecer o meu e-book gratuito 5 Passos Simples para Criar Games, vai em marcosgamedev.com.br 5passos que tu pode baixar de graça esse book É um livrinho, 50 páginas mais ou menos, bem legal de ler, bem gostoso e tem um conteúdo muito legal ali pra você, tá bom? Muito obrigado por ouvir mais esse episódio do podcast e vejo você num próximo episódio ou num próximo vídeo. Até mais!